0: Rede Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas, um minuto. Repita. Sete e um.
2: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 12 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. E também na nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda, pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, do PP, afirmou que a proposta de reforma administrativa encaminhada pelo Executivo em setembro do ano passado deve ser votada até o final deste mês. Ele espera que o texto do relator na comissão especial que trata do tema, deputado Arthur Maia, do DEM, vá a tempo ao plenário para que a matéria seja analisada ainda em agosto e encaminhada ao Senado. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da
0: Manhã.
3: CPI da Covid-19 desiste de votar. Quebra de sigilo da Jovem Pan.
0: Preço do asfalto dispara e pode parar obras públicas. Média
3: móvel de mortes por Covid-19 fica abaixo de mil pelo, pelo terceiro dia.
0: Inscrição para contratação temporária de médicos em Jacareí termina hoje.
3: Anatel abre consulta pública sobre a ativação de chip FM no celular.
0: São José dos Campos recebe a nona conferência regional da advocacia, promovida pela OAB São Paulo. O
3: Ministério Público pede o afastamento do prefeito de Aparecida por preço. Informações falsas para flexibilizar o Plano São Paulo.
0: Ana Marcela Cunha conquista a medalha de ouro na maratona aquática da Olimpíada de Tóquio. No
3: vôlei feminino, Brasil enfrenta o Comitê Olímpico da Rússia hoje.
2: Está no ar, o Jornal da Manhã.
0: 7 horas, 6 minutos. Repita. 7, 6. A CPI da Covid-19 desistiu de votar o requerimento de quebra de sigilo bancário da Rádio Jovem Pan. O pedido foi retirado de pauta depois da repercussão negativa.
3: Antes do início da sessão, o presidente da comissão, Omar Aziz do PSD afirmou que o pedido de autoria dos senadores Humberto Costa, do PT, e Renan Calheiros, do MDB, não tem nada a ver com as investigações do colegiado. O
0: Maraziz acrescentou ainda que, indiferente de posicionamento editorial, é preciso dar liberdade à imprensa para se posicionar.
3: O relator Renan Calheiros admitiu que o pedido foi um equívoco que aconteceu durante o recesso compulsório. Não sei de quem é a culpa, queria saber de quem é a culpa... Pedir desculpas pelo que aconteceu, não vamos concordar com esse tipo de coisa, acrescentou.
0: Os setores do comércio com saldo de 396 vagas e de serviços com 266 vagas foram os que lideraram o resultado positivo alcançado por São José dos Campos na geração de empregos no mês de junho.
3: Setores como indústria, agropecuária e construção civil tiveram pequenas oscilações negativas, o que resultou em 635 empregos de saldo positivo no mês.
0: Nos últimos 12 meses a cidade já soma 7.266 empregos gerados entre admissões e desligamentos.
3: Considerando apenas o ano de 2021 acumulado no emprego formal em São José dos Campos é de 3.517 trabalhadores.
0: Jacareí fechou o primeiro semestre de 2021 com mais de mil vagas de trabalho criadas. O resultado foi de 1.078 novos postos de trabalho. O
3: saldo foi bem maior que o mesmo período de 2020, que foi negativo e teve 2.024 vagas perdidas.
0: Durante esse primeiro semestre o principal setor em Jacareí foi o de serviços, que sozinho criou 809 vagas de emprego, seguido pelo comércio com 153. Amanhã temos aqui a presença do prefeito de Jacareí,
2: o Isaías Santana. Já confirmou a presença aqui amanhã, falando sobre a cidade aqui no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, com a participação especial do Kiko Savaia.
3: E a escalada do preço do asfalto coloca mais pressão sobre os custos de obras de infraestrutura no país. E gera nova onda de pedidos de renegociações de contratos entre construtoras e o poder público.
0: Apenas em maio, o aumento no preço do insumo foi de 25%. Em agosto, foram mais 6%.
3: Essas obras já vinham sofrendo com aumentos nos preços do aço e do cimento que geraram atrasos em projetos e uma primeira onda de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos a partir do segundo semestre de 2020.
0: O problema não tem impacto imediato sobre os pedágios cobrados em rodovias concedidas que são reajustados pela inflação, mas é foco de queixas dos concessionários que tentam pressionar o governo a incluir gatilhos para repasses da alta do insumo.
3: A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, diz que a situação tem gerado Grande desajuste nos contratos, já que o asfalto representa 40% do custo de pavimentação e até 70% do custo de manutenção da estrutura viária.
2: Eloy Moreno, como estão as estradas que cortam o Vale Parebre essa manhã de
4: quarta-feira? Clemente, infelizmente a gente tem acidente e tem pistas molhadas. Vamos detalhar aqui agora. Na Rádio Jovem... Estradas. A rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão aqui em São José dos Campos para quem segue no sentido São Paulo, pista marginal 144, ali próximo da Revap, é, como todos os dias, trânsito lento, por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, a gente também tem lentidão, quilômetro 209 na pista expressa e no quilômetro 223 na pista marginal, sentido São Paulo. Os dois pontos aí em Guarulhos, por causa do excesso de veículos nessa manhã. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito intenso no sentido São Paulo, ali a partir de Guarulhos, mas segundo informações da concessionária, não há pontos de lentidão agora. Um pouco mais cedo o trânsito estava tá lento por lá, mas agora, segundo informações da concessionária. Vai fluindo. No entanto, no sentido interior, na altura do quilômetro 34, ali em Itacoaquecetuba, aconteceu um acidente agora há pouco e o trânsito fica complicado para o motorista que segue aí, então, pela Ailton Senna sentido interior. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem tempo nublado, tem pistas molhadas, trânsito flui bem, mas o motorista tem que tomar cuidado aí com essa condição. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem e tempo nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito normal. Trecho de Planalto tem tempo nublado, tem obras a partir do quilômetro 64. E no trecho de Serra, também tempo nublado. E pare e siga justamente aí por causa das obras de duplicação
0: das pistas.
3: Agora 7 horas, 11 minutos. Repita: 7 h
0: depois de seis meses seguidos com uma média de mais de mil vítimas diárias de Covid-19, o Brasil registrou na segunda-feira o terceiro dia consecutivo com a média móvel de sete dias abaixo desse patamar.
3: As informações são do painel de dados Monitora Covid-19, mantido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
0: A média móvel de mortes é calculada somando as mortes confirmadas nas últimas 24 horas com as que foram registradas nos seis dias anteriores. O resultado é dividido por sete. Esse
3: o é observado por pesquisadores para avaliar a tendência de evolução da pandemia de forma mais clara, já que menos informações são notificadas pelas secretarias de saúde municipais e estaduais nos fins de semana.
0: Em queda desde a segunda quinzena de junho, a média móvel de morte chegou a menos de mil em 31 de julho e manteve esse patamar em 1 e 2 de agosto. Essa
3: foi a primeira vez que a média ficou abaixo de mil desde 23 de janeiro deste ano. Daquela data até o fim de julho, o Brasil viveu o período mais letal da pandemia, com picos em que a média móvel superou 3 mil mortes diárias.
0: O governo do estado de São Paulo suspendeu o atendimento em 23 centros socioeducativos da Fundação Casa em 13 cidades. Ao
3: todo, 122 centros, localizados em 47 municípios, Continuou em pleno funcionamento.
0: Segundo o governo, as suspensões aconteceram para otimizar o uso dos recursos materiais humanos e financeiros da instituição devido à crise orçamentária causada pela pandemia da Covid-19.
3: Além disso, São Paulo registra queda no número de atendimentos no regime fechado. Em 27 de dezembro de 2018 eram 7.600 adolescentes. Em 30 de julho deste ano, o número caiu para 5 mil, uma queda de 33,2%. Em
0: São Paulo, a Fundação Casa executa as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, assim como os programas de internação provisória, período de até 45 dias, em que o adolescente aguarda a sentença do Poder Judiciário.
3: São José dos Campos iniciou a distribuição dos carnês do ISS, o Imposto. Sobre serviços e taxas de licença.
0: O valor do pagamento varia de acordo com a atividade realizada. A novidade neste ano é que o pagamento pode ser feito por PIX, Sistema Instantâneo de Transferências. No
3: caso do ISS para a Sociedade Uniprofissional, o pagamento poderá ser feito em até cinco parcelas com vencimento da primeira em 31 de agosto.
0: Para autônomo, o valor pode ser dividido em duas vezes. As taxas de licença têm parcela única, podendo ser quitadas até 31 de agosto. Os
3: valores arrecadados com ISS em São José dos Campos são aplicados sem restrições em saúde, educação e outras áreas da administração.
2: Crise hídrica faz custo de energia permanecer no patamar mais alto neste mês.
5: A conta de energia vai permanecer elevada em agosto em razão da crise hídrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, adotou desde julho o patamar 2 da bandeira vermelha. Dessa forma, a conta sofre acréscimo de 9,492 a cada 100 kWh consumidos. O aumento ocorre por causa do período de estiagem que provocou queda no nível dos reservatórios das hidrelétricas e tornou necessário acionar outras usinas, como as termoelétricas. Além de utilizarem combustíveis mais poluentes, como diesel e gás, essas usinas geram uma energia mais cara. Quando isso ocorre, a recomendação é para que as pessoas economizem com banhos mais curtos, entre outras medidas. Além de ser melhor para o bolso, a redução do consumo elétrico ajuda a preservar os recursos naturais e a evitar uma crise no abastecimento. Com a estiagem, também há risco de o fornecimento de água ser afetado. E é importante que a população também preserve este bem natural. Da Rádio 2, Siga Eich
3: Sete horas, dezenove minutos. Repita. Sete e dezenove.
0: Termina hoje a inscrição para o processo seletivo da Secretaria de Saúde de Jacareí para contratação temporária de médico regulador, médico autorizador e médico auditor para atuação na rede municipal. As
3: informações e a íntegra dos editais estão disponíveis no site da Prefeitura. As
0: inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 9h59 da manhã. Inscrições efetuadas em horário diverso do estabelecido serão desconsideradas. A
3: Prefeitura de Jacareí também publicou o edital com detalhes do concurso público da Secretaria de Saúde para contratação de agente de combate às endemias. São
0: quatro vagas disponíveis e o salário é de R$ 2.000,00, com carga horária semanal de 40 horas. As
3: inscrições custam R$ 10,49 e, e podem ser feitas até as 23h59 do próximo dia 10.
0: A seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil promove na sexta-feira a nona conferência regional da advocacia em São José dos Campos.
3: Participam do encontro as 17 subseções que compõem a região. Entre elas, Caçapava, Campos do Jordão, Ilhabela, Jacareí, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga e Taubaté.
0: A programação prevê uma série de seminários abordando temas como ética e disciplina, direitos e prerrogativas, assistência judiciária, mulher advogada, jovem advocacia, entre outros. O objetivo
3: é proporcionar a troca de ideias, experiências e o diálogo sobre temas de interesse dos profissionais do direito, como afirma o presidente da OAB, São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos.
4: As conferências regionais da advocacia realizadas pela OAB São Paulo e CAAS buscam mapear questões que impactam diretamente a advocacia conforme sua localidade e compartilhar as experiências das subseções de cada região na busca por soluções que colaborem para o exercício profissional daqueles que atuam no direito. É um momento em que a advocacia se une em sua essencialidade para continuar assegurando o acesso à justiça e à garantia dos direitos dos cidadãos.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
4: E essa quarta-feira vai ser mais ou menos igual a foi ontem. Dia de sol, muitas nuvens, possibilidade de garoa... Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima, aliás, a máxima não deve passar dos 19 graus. Pelo
2: amor de Deus, Elaine. Ou dá. seja... Ontem fez muito frio à tarde, né? É, e aí, Eu... hoje não vai ser muito diferente, Verdade? não. 19 graus a máxima. Agora tá com o quê? Uns 12 graus é, agora? É, né? hoje tá bom. Hoje tá bom, né? Ué, ontem Mas essa hora tarde, tá... Igual à tarde de ontem, pelo amor de Deus. Teve né? uma
3: garoinha, ah, né? Um não. ventinho gelado.
2: Preparem-se. Não viu? dá vontade de ir de casa, viu? No
4: litoral norte o dia vai ser um pouco mais quente, tá? Do que no Vale do Paraíba. Caraguá, por exemplo, hoje a máxima lá em Caraguá vai ser um pouco mais quente pode chegar a 22 graus. Ah,
2: vou pra lá então, vou lá praia. É clima de ar condicionado, é. né?
4: Agora, o dia vai ser nublado também no litoral norte, com possibilidade de garoa agora pela manhã, durante a tarde o sol talvez apareça um pouquinho lá, deve diminuir as nuvens. Na Serra da Mantiqueira, a quarta-feira também vai ter sol com nuvens, alguns trechos, inclusive, ali em direção a Campos do Jordão, já tem uma garoa acontecendo agora e a máxima em Campos do Jordão não vai passar dos 18 graus. Agora aqui em São José dos Campos,
0: 12 graus.
3: Agora 7 horas 22 minutos. Repita: 7h22.
0: A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vai contratar 1.663 agentes de organização escolar para atuar nas escolas estaduais de todo o estado.
3: Também está prevista a contratação de até 6 mil profissionais em 2022. As
0: contratações serão feitas em caráter temporário por aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor ou por meio de abertura de processo seletivo simplificado.
3: A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo também já deu entrada no. Processo para a prorrogação dos contratos de 1.300 agentes de organização escolar que já atuam na rede.
0: Entre as atribuições dos agentes estão zelar pelo bem-estar dos alunos e pela estrutura física da unidade, orientar os estudantes quanto às normas previstas no regimento escolar e controlar a movimentação dos estudantes nas dependências da escola e imediações.
3: E o Center Valley Shopping, em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, promove a exposição São José e os Atletas Olímpicos.
0: Ela vai homenagear esportistas de diversas modalidades que tiveram passagens por clubes da cidade e fizeram história nas Olimpíadas. O
3: acervo pertence ao Museu do Esporte, mantido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.
0: A exposição será dividida em duas partes, uma composta por histórias de 17 atletas olímpicos e outra com informações sobre o programa Atleta Cidadão, considerado o berço de grandes talentos da cidade, que neste ano completa 22 anos de existência.
3: Entre os nomes celebrados estão o Biratã, que foi medalha de bronze no basquete nas Olimpíadas de Tóquio em 1964. Luiz Mura, que conquistou a medalha de bronze para o judô nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. E a meio campista da seleção brasileira de futebol, Formiga, única jogadora no mundo a disputar sete Olimpíadas. A
0: exposição poderá ser visitada até 29 de agosto. É, na verdade, não pode esquecer
2: também do grande Edivar Simões, que jogou aqui no tênis clube, jogou no mundo inteiro, né? Hoje o Edivar Simões, ele é de São José, mora hoje em Jambeiro, é fazendeiro em Jambeiro, então tem grandes nomes aí que não se pode esquecer. No meu caso, o Bira também, o Bira Tam Pereira Maciel, que é de São Paulo, morou um em Jacareí muito tempo, casou se em Jacareí, faleceu em 2002, se não me engano, o Bira que é, inclusive, de São Paulo e faleceu em Brasília, de infecção generalizada, mas era um grande, um grande atleta. Do basquete, jogou no tênis clube, no Trianon Clube, nos Auros Tempos do Trianon Clube, também a Fabiola Molina, ainda o Diogo Iab, enfim, né? Grandes nomes do esporte brasileiro que é, conquistaram é, medalhas olímpicas. né? Bem interessante isso, parabéns a essa iniciativa que é muito bacana.
4: Aliás, atletas que merecem os nossos parabéns e os nossos aplausos, né? Bom, nada, bem, nada mais. A Pâmela justo.
2: Rosa, né? Desse ano, né? O e do Edward Simões em 64, lá em Tóquio, e este ano, em 2021, a Pâmela Rosa. Também São José, lá nas Olimpíadas de Troca. Que interessante muito isso. Muito bacana. Né? Ou seja,
4: renovação, isso é muito bom. Sport agora que é vida, né? É, agora, o Brasil podia incentivar um pouquinho mais os nossos atletas, que às vezes falta um pouco nisso, né? Sim, incentivar um pouquinho mais, o resultado era muito maior. Sem dúvida, a gente teria uma renovação também muito maior. Ora, agora 7h26. Repita. 7 e
0: 26
3: e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, abriu uma consulta pública para discutir a minuta de ato normativo que viabiliza a ativação do chip FM nos equipamentos de telefonia celular.
0: A divulgação da consulta atende a portaria de 4 de maio de 2021 do Ministério das Comunicações, que estabelece que cabe à Anatel adotar medidas que garantam o acesso ao serviço de radiodifusão FM nos aparelhos celulares.
3: A minuta do texto propõe que todo telefone móvel ...móvel celular, que possuir hardware com capacidade de recepção de sinais do serviço de radiofusão sonora em frequência modulada FM, deverá ter que ter comprovada... A habilitação desta funcionalidade como condição para obtenção de sua homologação.
0: As contribuições à consulta pública devem ser encaminhadas por meio do formulário eletrônico de acompanhamento no site da Anatel até o dia 25 de setembro.
3: A habilitação do chip FM será um dos requisitos que serão certificados pela Anatel na homologação dos equipamentos de telefonia celular. Tal medida vai permitir que o consumidor tenha conhecimento prévio... De quais aparelhos efetivamente contém o chip FM instalado e habilitado.
2: Será que agora vai, Eloy? Tá Na hora, passou da hora já, né, de colocar o, o FM no celular, né? É,
4: e na verdade, Clemente, tem alguns pontos aí bem interessantes para a gente colocar para o nosso ouvinte. Primeiro ponto, é tá bem claro aí que são os celulares que já têm o hardware. Isso. Na verdade. A parte de, de equipamento já está lá, ela só não está habilitada. Então também não vem com a desculpa de aumentar o preço do aparelho. Ah, não, porque a gente vai ter que colocar FM. Não, o chip já está lá. É só habilitar. E está bem claro na normativa que apenas os equipamentos que têm o hardware devem habilitar. Aliás, porque a
2: maioria tem, né? Laura? A
4: maioria tem. É. Algumas marcas, alguns fabricantes não utilizam esse chip, que é o mesmo chip do Wi-Fi, que também tem a recepção de FM. Alguns fabricantes não utilizam, talvez até por conta disso a norma coloque dessa forma, né? E outro aspecto, a gente sabe, vamos ser sinceros aqui, infelizmente as operadoras, na maior parte das vezes, não habilitam esse chip para forçar todo mundo a usar a base de dados, usar os dados que eles cobram, Os, enquanto... É,
3: cobrar, né?
4: Exatamente, é. enquanto o rádio FM é totalmente de graça. Você não Verdade. precisa de conexão de internet, só precisa de um fonezinho de ouvido e a gente está chegando. Tá
2: certo, a hora.
3: 7 horas 28 minutos. Repita: 728.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois,
0: Música 7 horas 31 minutos. Repita.
3: 7h31. A produção industrial brasileira ficou estagnada em junho, com variação nula na comparação com maio quando havia avançado 1,4%.
0: Com esse resultado, o setor completou dois trimestres seguidos de queda. É o que apontam os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
3: Ao se manter no patamar de fevereiro de 2020, antes do início da pandemia, a indústria opera em nível semelhante ao que era observado em fevereiro de 2009.
0: Isso equivale é a dizer que o setor se encontra 16,7% abaixo de seu ponto mais alto alcançado em maio de 2011.
3: Em janeiro deste ano, quando a indústria acumulava nove taxas positivas seguidas, a distância do patamar em relação ao ponto mais alto da série era de 13,8%
0: por condição José dos Campos está realizando o no comércio da cidade para garantir o cumprimento dos direitos do consumidor em razão das compras do dia dos pais que será comemorado no próximo domingo.
3: Os fiscais estão vistoriando se os preços e condições de pagamento estão visíveis, entre outras regras. Uma
0: informação importante é com relação à troca de produtos em caso de defeito, tamanho errado ou de o presente não agradar quem ganhou.
3: Na hora da compra o consumidor tem que ser informado Sobre a política de troca da empresa e prazos de cada estabelecimento
0: O prazo de garantia também deve ficar claro para o consumidor na hora da compra Todo produto tem um prazo de garantia legal 30 dias para produtos não duráveis, roupas e calçados E 90 dias para produtos duráveis, como eletrodomésticos Em
3: caso de dúvida, o consumidor pode consultar o Procon Municipal pelo 151 ou pelo telefone 3009 1440. O PROCON também está nas redes sociais. PROCON SJC no Facebook e Instagram. Com dicas e prestação de serviços.
4: Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa fechou em alta ontem, apoiado particularmente no avanço de mais de 3% das ações da Vale que ajudou a reverter perdas de parte da sessão quando prevaleceram os receios sobre a cena fiscal brasileira. O índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 0,87% e fechou a 123.576 pontos. Já o dólar fechou em alta de 0,53%, valendo R$ 5,19. Euro cotado a R$ 6,16 com alta de 0,49%. Nos Estados Unidos, o Wall Street, que começou o dia hesitante, fechou no azul ontem, impulsionada pelo otimismo com os resultados de empresas. O índice Dow Jones Industrial subiu 0,80% a 35.116 pontos e o Nasdaq Tecnológico... 0,55% subiu também, fechou a 14.761 unidades.
3: Agora 7 horas 35 minutos.
4: Repita: 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta: Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos. Pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37.
0: A Amazônia registrou 4.977 focos de queimadas em julho, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
3: Isso apesar de o uso do fogo no bioma estar proibido desde 29 de junho quando o governo federal publicou um decreto suspendendo a prática por 120 dias no território nacional.
0: Para mostrar onde o fogo está destruindo a Amazônia, a organização Greenpeace sobrevoou a região na última semana de julho e fotografou áreas afetadas. Entre
3: elas, a registro de fumaça e fogo em áreas protegidas, como florestas públicas e parques nacionais.
0: O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial da União portaria que autoriza o retorno gradual das visitas presenciais de cônjuges, companheiros e parentes a presos custodiados em penitenciárias federais.
3: Estão mantidas as visitas virtuais para atendimentos de advogados por intermédio da Defensoria Pública da União.
0: O retorno, segundo a portaria, será gradual. Cada preso terá direito a uma visita presencial mensal em parlatório e com duração de uma hora, sendo permitida a entrada de um adulto podendo estar acompanhado de uma criança ou adolescente.
3: Para prevenir contaminações por Covid-19, só será permitida a visita de pessoas que comprovem ter recebido as duas doses da vacina ou a vacina de dose única há mais de 14 dias.
0: O governo de São Paulo anunciou ontem a ampliação do programa Vale Gás, passando a beneficiar 426.900 mil e famílias em todo o estado, o que corresponde a mais de 2 milhões de pessoas. O
3: investimento total na ação de segurança alimentar é de 128 milhões de reais.
0: O benefício de R$ reais, pago em três parcelas de R$ reais, está garantindo a compra de botijões de gás de cozinha GLP 13 quilos, para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza e que estejam inscritos no Cade Único.
3: a ampliação do programa, todas as famílias que atenderem aos critérios terão acesso ao voucher para o saque direto nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou 24 horas. A
0: primeira parcela começou a ser paga no dia 20 de julho e já está disponível para os novos beneficiários. As próximas parcelas serão pagas em setembro e novembro, respectivamente.
3: Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site bolsadopovo.sp.gov.br e fazer a consulta utilizando o número NIS da família.
0: A Prefeitura de São Paulo registrou 445 recusas da vacina contra o coronavírus até amanhã de ontem. As
3: pessoas assinaram um termo porque não aceitaram a marca de imunizante disponível no momento e por isso passaram para o fim da fila da vacinação.
0: A medida adotada para coibir a escolha da marca de vacina entrou em vigor na semana passada, a partir de uma lei aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo e sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes. Assim,
3: quem recusar a imunização ao ser informado sobre o fabricante da vacina só terá novamente a oportunidade de receber a dose quando todo o cronograma municipal de vacinação for concluído. São
0: abertas exceções apenas para gestantes e puérperas que tiveram filhos recentemente e para aqueles que tiverem comorbidades comprovadas por recomendação médica.
3: 7 horas
6: 41 um minutos. Repita. 7h41. E e um.
2: Europa começa a receber turistas, mas tem restrições para brasileiros.
6: Europa começa a liberar visitas de turistas estrangeiros, mas nem todos os locais podem ser frequentados por brasileiros. Na França, por exemplo, um dos ícones dos passeios, a Torre Eiffel, reaberta esta semana após oito meses interditada. Pode ser visitada desde que cumpridas recomendações rigorosas. Brasileiros só podem entrar no país vacinados completamente com imunizantes reconhecidos pela Agência Europeia de Medicamentos. Atualmente, apenas Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen. No caso da vacina de dose única da Johnson, a imunização é considerada completa após 28 dias da aplicação... Para as demais vacinas, são sete dias após a segunda dose. As mesmas regras valem para a Suíça e Finlândia. A Holanda considera turistas brasileiros de alto risco e exige teste negativo para a Covid-19 24 horas antes do embarque, além de quarentena de dez dias no país. Alemanha, Itália, Portugal e Reino Unido só aceitam pessoas que se encaixam em exceções... Como, por exemplo, cidadãos do próprio país ou de Estados-membros da União Europeia. Brasileiros não podem fazer turismo por esses países. A Espanha libera a partir desta terça o ingresso de brasileiros vacinados que tenham familiares residentes no país ou com visto de longa permanência e estudantes. Da Rádio 2. Bernadette Druzian.
4: E agora as informações
1: esportivas
4: no Jornal da Manhã Esportes Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui
1: realiza seus sonhos Bom dia amigos do Jornal da Manhã, o Brasil é ouro na maratona aquática feminina. A baiana Ana Marcela Cunha brilhou na prova dos 10 quilômetros e ficou com o primeiro lugar da classificação. Marcela Cunha de 29 anos colocou em sua gigantesca galeria de conquistas uma medalha do maior evento esportivo do planeta. A medalha dourada é inédita para o Brasil na modalidade. E o Brasil terá um rival de peso na disputa pela medalha de ouro no torneio de futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio. A Espanha sofreu, mas venceu o Japão por 1 um a 0 na prorrogação. Um golaço de ascenso no segundo tempo extra garantiu a vitória e a vaga na final da competição diante da seleção brasileira. O jogo acontece no sábado e o Brasil está na semifinal do vôlei masculino. A vaga foi conquistada com uma vitória por 3 sets a 0 sobre o Japão. O adversário na semi será o Comitê Olímpico da Rússia, que bateu o Canadá por 3 a 0. O duelo será amanhã na outra semifinal Final jogam Argentina e França. Cinco anos depois de se sagrar campeão olímpico nos Jogos do Rio, Thiago Brás voltou a se colocar entre os grandes da história do salto com vara. O paulista de 27 anos conquistou a medalha de bronze na final da prova no Estádio Olímpico da capital japonesa. No vôlei feminino ficaram definidos confrontos das quartas de final Brasil e o Comitê Olímpico da Rússia, Estados Unidos e República Dominicana, Itália e Sérvia e Coreia do Sul e Turquia. O confronto entre o Brasil e o Comitê Olímpico da Rússia será realizado na manhã desta quarta-feira. Os Jogos Olímpicos chegam em sua reta final e Tóquio já tem bem menos estrangeiros do que no início do evento. Isso porque dentro dos protocolos de combate à pandemia, atletas e integrantes das comissões técnicas são obrigados a deixar o país no máximo 48 horas depois de suas provas terminarem e não podem ficar para acompanhar as competições dos seus companheiros de delegação. Assim, só continuam no Japão aqueles que ainda estão brigando por medalhas. E Juliano está liberado para defender o Corinthians. Ele foi inscrito pela CBF e depende agora de decisão do técnico Silvinho para saber se veste a camisa do Clube do Coração pela primeira vez um jogo oficial no domingo na Vila Belmiro, diante do Santos, pelo Brasileirão. E o Meir Nanes já tem um novo clube. Depois de rescindir seu contrato com São Paulo, o veterano de 36 anos chegou a um acordo com o Esporte Recife. Ele acertou um contrato de produtividade até o fim da temporada com a opção de ser estendido para a disputa do campeonato pernambucano do próximo ano. E foi publicado, em edição do Diário Oficial do Distrito Federal, as novas condições para a presença de público em eventos. Flamengo e Olímpia jogam em Brasília no próximo dia 18 de agosto pelas quartas de final da Libertadores. O governador Ibaneis Rocha do MDB manteve a obrigatoriedade do RT-PCR negativo e liberação de até 30% da capacidade total do estádio Mané Garrincha. E o Palmeiras registrou o lateral esquerdo Jorge e o atacante Borja no boletim informativo diário BID da CBF. Com isso, os jogadores que chegaram ao clube durante o mês de julho estão liberados para atuarem pelo clube da capital. Os atletas ainda não estavam à disposição de Abel Ferreira, pois haviam chegado ao clube antes da abertura da janela internacional de transferência que aconteceu no último domingo. E o Liverpool anunciou a renovação do contrato do volante brasileiro Fabinho. O jogador revelado na base do Fluminense tem agora vínculo até 2026 com os Reds. Fabinho chegou do Mônaco em 2018, desde então disputou 122 partidas pelo Liverpool. E Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro. O experiente treinador de 69 anos foi confirmado pela diretoria para ocupar a vaga deixada por Mozart, que pediu demissão após o empate com Londrina no Mineirão pela Série B do Campeonato Brasileiro. O São Paulo terá Luan entre os relacionados para a partida de hoje diante do Vasco pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante se recuperou de um trauma na perna esquerda e pode ser utilizado por Hernan Crespo. Em sua ausência, o treinador vinha utilizando Rodrigo Nestor na função de primeiro volante. Quem ainda é ausência é Luciano. O atacante tem se recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda desde o meio de junho. Mas nas vezes em que foi para o gramado e tentou um treino mais forte, sentiu dores. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus
2: sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar... Se você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui, roubando um
0: pouco ali. O crédito, Vinac, você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com vinac, o, o sonho se realizou. Vinac com sócios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
3: 7 horas 48 minutos. Repita: 7h48. E
4: e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: 7, Repita. 7, Jornal da Manhã, radares. E hoje
3: os radares estarão posicionados em São José dos Campos, na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, e Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. As duas avenidas têm velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Também radares na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, e na Rua Roma, no Jardim Augusta onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora.
0: Vamos então para a programação do Fumacém em São José dos Campos, na região oeste, nos bairros. Altos da Serra 1, 5 e 6, Floradas do Paratei, Vilagem Campo Del Fiore, Floradas da Serra, Altos da Serra 2, 3 e 4, Residencial Eldorado, Recanto da Serra, Beija-Flor e Chácaras do Paraíba.
1: Estradas.
4: Rodovia Presidente Dutra continua com lentidão para o motorista aqui na altura de São José dos Campos. Para quem segue no sentido São Paulo, tem lentidão agora no quilômetro 138, ali próximo do Parque Tecnológico. E um pouco mais à frente, no 144, pista marginal ali próximo da Revap. Continua o trânsito lento também. Os dois pontos aqui em São José, causados pelo excesso de veículos nessa manhã. A rodovia Ailton Sena, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, melhorou um pouco o trânsito agora, está intenso, claro, no sentido capital, mas, segundo informações da concessionária, não há pontos de lentidão neste momento. Apenas para retomar uma situação aqui, a Dutra também tem lentidão na altura de Guarulhos, quilômetro 207 na pista expressa e quilômetro 219 na pista marginal. Esses dois pontos aí da Dutra também causados pelo excesso de veículos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue com tempo nublado, com pistas molhadas, embora com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba também, trânsito vai bem. Tem tempo nublado na parte de finalzinho ali do trecho de Planalto, trecho de Serra, mas no começo da estrada, no começo do Oswaldo Cruz, ali na altura de Taubaté, a gente tem sol agora. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito normal. Uma situação semelhante aí das outras rodovias em relação a tempo nublado. A rodovia dos Tamoios tem obras também a partir do quilômetro 64, e por conta disso, no trecho de serra tem
2: pare e siga nesse momento.
3: Agora, 7 Repita. 7 horas. Agora mudou. 54 minutos.
2: Ah, mudou, então, 7 E vamos agora na reclamação do vídeo, Eloy, o nosso WhatsApp, que é o 99707 779. reclamação aqui do Davi Henrique de Jacareí, né? Exatamente. O Davi, ele é morador do bairro. Jardim Califórnia,
4: ele mora na rua Santa Bárbara, é uma rua de mão dupla e nessa rua tem uma igreja. Aí o Davi tava contando pra gente que nas noites de celebração, os carros ocupam uma das mãos da rua. Nessa mesma rua passam ônibus e aí fica perigoso, evidentemente. Aí não dá, né? É, o, o Davi inclusive mandou fotos pra gente, mandou vídeo mostrando a situação, ou seja, é uma, uma, uma rua comum de mão dupla, é o famoso Um vai um vem. Quando tem a, as celebrações, o pessoal estaciona num dos lados e aí vira uma rua de mão única.
2: Daí um vai e outro não vem. Exatamente.
4: Então, Exato. além fica realmente uma situação muito complicada para o motorista e para os moradores da região. E o Davi estava mostrando pra gente num no, no videozinho que as ruas laterais teriam condições de deixar esses carros, né? Então, a sugestão do Davi é colocar a placa de proibir de estacionar nesta rua para evitar exatamente esse problema. Aí, é, os motoristas que vão né, participar desse culto forçosamente colocariam nas ruas laterais e permitiria que a rua principal ali não tivesse essa esse risco para os mo motoristas e moradores é né?
2: assunto para Giovana resolver brincadeira, resolver não então, é de agraria, <risos> mobilidade urbana e com certeza Mas... o secretário Edinho Guedes vai tomar providência porque é realmente é complicado né Loi?
4: É e uma situação nesse caso aqui pela sugestão do Davi é uma situação aparentemente simples né? Se você proibir o estacionamento na rua ou uma outra alternativa, deixa de mão única Pronto, aí também resolve Outre o problema. Ônibus. É, então, não, tirar o ônibus eu acho que não dá, né? Não é, <risos> dá né? o
3: trajeto. É, né? aí carros, também né? é
4: demais, né? É eu verdade. acho que é mais prático pedir para né? os motoristas estacionarem nas ruas laterais, né? Vamos
3: encaminhar, sim, a Prefeitura de Jacareí, né? É, mobilidade, pedir aí uma, um auxílio, um estudo, né? Nesse caso. Sim. E agora sim.
2: do
4: Herveste é isso, né? É, o Herveste, ele é de São José dos Campos, ele vem aqui pedir ajuda pra gente, no sentido de dar um alô aí pra Prefeitura de São José dos Campos, dar uma olhada na UBS do Santa Inês 2. Segundo palavras do Hervécio, estão faltando funcionários e isso acaba atrasando o
2: atendimento. Tá aí a reclamação do Hervécio, né? Caminhar também, viu, Joana, para a prefeitura, secretaria de saúde, lá. Pra, com certeza Gisele Marinho já está ouvindo e. E já vai pegar isso aí, já vai correr atrás também para informar a Rádio Pan e também o um ouvinte aqui que está reclamando na UBS do Santo que está, Santo 2, está faltando funcionário, né?
4: Exatamente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar para o nosso WhatsApp ao 7791. Repetindo, 7791.
0: 7h57. Repita. 7h57. E vamos ao destaque final.
3: O relator da segunda etapa da reforma tributária na Câmara, deputado Celso Sabino, do PSDB, entregou ontem a versão final do seu parecer para as mudanças no imposto de renda para pessoas jurídicas, físicas e mercado financeiro, além das diretrizes para o início da tributação sobre lucros e dividendos. O texto orienta o corte de 7,5 pontos percentuais na tributação de empresas a partir de 2022. Passando dos atuais 15 para 7,5%. Um novo corte de 2,5 pontos percentuais pode ser aplicado desde que a receita apurada até outubro deste ano seja maior do que a registrada no mesmo período do ano passado, corrigida pela inflação. O mecanismo se repete a partir de 2023, o mesmo período de comparação. Caso as condições sejam cumpridas, o total do corte será de 12,5 pontos percentuais, deixando a tributação em 2,5%. O texto mantém a cobrança adicional de 10% para empresas que ganham mais de R$ 20 mil reais por mês e não altera a taxação adicional de 9% sobre contribuição social, sobre o lucro líquido. Na primeira versão do relatório, o deputado havia proposto corte de 12,5 pontos percentuais já no primeiro ano mas um corte de 5 pontos percentuais em 2022. O texto proposto pelo Ministério da Economia era ainda mais modesto, com dois cortes seguidos de 2,5 pontos percentuais em 2022 e 2023. Segundo o relator, os gatilhos visam acatar com a solicitação de estados e municípios que afirmaram que a reforma tributária impactaria na diminuição dos repasses, mais cedo, o Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados, Confaz, divulgou nota criticando a proposta de Sabino e pedindo o arquivamento do texto. O grupo afirma que a medida trará perdas de 26 bilhões de reais para estados e municípios a partir de 2023.
0: 7, 59.
2: Repita. 7h59. E essas foram as principais manchetes dessa edição do Jornal da Manhã, nesta quarta-feira, 4
0: de agosto de 2021. Pedido de quebra de sigilo da Jovem Pan é retirado da pauta de votação da CPI da Covid-19. Termina hoje em Jacareí prazo para inscrição de contratação temporária de médicos. Ativação de chip FM no celular. Tem consulta pública aberta pela Anatel. Exposição São José e os atletas olímpicos. homenageia a esportistas que tiveram passagens por clubes da cidade e fizeram história nas Olimpíadas.
4: Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230.